0: Estar ciente de que isso existe pode ser considerado um conhecimento de diferencial para quem está buscando ainda conseguir
1: ah, isso? Ah, sem dúvida, porque a gente está falando aqui o quê? Que você vai mostrar no seu processo seletivo que você é o cara para job. Você é a pessoa certa para o trabalho. E se eu estou dizendo que a rotina da profissão prevê você não só saber, manter consciência situacional, a pessoa que definitivamente realiza isso na rotina dela como um hábito, num processo seletivo, fica muito claro. Ela consegue mesmo mesmo sem
0: precisar falar nada. Sim, opa!
1: Tem técnicas que você desenvolve que só da pessoa te olhar, ela sabe que você se planejou pra estar ali. Só dela olhar.
0: Episódio 2 do Desaprenda Pra Voar, começando. E
1: como a gente prometeu no episódio 1, o assunto hoje é... Quais são os motivos errados pelo qual você deseja voar? Ah, peraí. <risos> Vamos de novo. <risos> Porque o cara quer voar. Exatamente. E Tem aí? muitas pessoas que querem essa carreira, mas o motivo pelo qual eles querem essa carreira é algo que ali na frente vai sabotar todo o plano deles. E o que vai acontecer? Muito provavelmente essa pessoa vai ter grande dificuldade em conseguir sua aprovação no processo seletivo. Vai ter muita dificuldade em se inserir no mercado, principalmente, porque a aviação ela quer um determinado perfil, ela tem uma determinada exigência e essa exigência vai conflitar com esses motivos errados né, que a pessoa tem para voar. Então, ela tem que entender quais são esses motivos. Para sim conseguir trabalhar e buscar os, os reais motivos, os motivos certos, as motivações certas para estar nessa carreira. Tá.
0: Deixa eu só entender uma coisa antes da gente entrar nos motivos, que eu tenho certeza que tu vai listar alguns aí pelo teu tom. Eu só quero entender o seguinte: ele tem um motivo. Por que, que ele quer entrar na carreira de regação? Quando é que ele vai falar sobre isso? Quando é que ele vai demonstrar isso que vai atrapalhar que ele consiga a vaga dele? Ou como é que funciona?
1: É importante a gente entender uma coisa. Isso que a gente está conversando aqui não é algo que vai ser dito num processo seletivo. Não é aquilo que tu diz para o teu selecionador, não é o que tu fala numa entrevista. Antes de tu chegar nesse estágio, tu tem que ter a tua verdade. Aquela verdade tua. Aquilo que é só teu. Aquilo que tu sabe... E tu consegue lidar com isso No momento que tu... É, é a base, vamos dizer assim né? Eu, eu sempre falo nas minhas aulas Que a primeira aula que você tem Em qualquer arte marcial Que você vai aprender A primeira aula é sobre base Por quê? Porque toda defesa só é bem executada Se você está com uma boa base no solo E, so, você, e todo ataque parte de uma base bem feita Então, isso as artes marciais ensinam para a gente num conceito. Qualquer primeira aula de arte marcial que você vai ter na vida, você vai aprender isso, esse conceito básico. Então, a gente tem que entender que muito antes de você se se candidatar a uma vaga para o voo, você tem que ter uma boa base e é disso que esse tema fala. Você ter as razões certas e alinhadas com a profissão vão fazer toda a diferença lá na frente. Você ter os motivos errados, as motivações erradas para voar vai criar todas as falhas, todos os buracos do caminho que você vai cair logo ali na frente. É disso que a gente está falando aqui. É de você saber a sua própria verdade para ter uma boa base e de posse dessa base você poder evoluir consistentemente na construção da tua carreira.
2: Entendi. A pessoa pode fugir de alguma coisa?
1: Buscar, buscar na aviação para fugir de alguma coisa? É, eu costumo dizer o seguinte, a princ... a primeira primeira pergunta que você tem que aprender a responder para você mesmo, volto a repetir aqui, isso aqui não é coisa de entrevista, não é processo seletivo, não é nada disso, Ah, é para você poder montar a sua própria base. Isso que o Edu
0: perguntou, então na verdade eu posso entender como já um motivo errado?
1: Não, não precisa ser um motivo errado, mas você tem que saber do que que você foge. Não tem problema nenhum ser isso aqui, não tem problema. Essas, essas coisas que eu vou relatar para vocês com relação a, aos, aos motivos, motivação errada, não tem problema você ter uma delas. A questão é você saber lidar com ela. Você sabe lidar com isso ou você não sabe lidar com isso? Se você não sabe lidar, você vai cair no buraco ali na frente que vai se abrir. provavelmente Muito provavelmente isso vai acontecer. Então, eu posso te listar assim, por exemplo... Eu te pergunto, do que você foge? É, eu sempre uso essa, essa metáfora, né? A gente tem que ser capaz de olhar para a nossa própria vida e fazer um resumo dela. Assim como você assiste um filme, né? Tá. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual foi o último filme que você viu, David?
0: Não, é ideia perguntar
2: não desprezo, vê filme? Né?
1: Edu, fala aí o último filme ou o último bom filme que tu viu. Qualquer filme serve. Qualquer filme. Qualquer filme. O último um Cara, filme bom o, que você o viu. O último bom
2: filme que eu fui, fui ver com a Ana foi Bohemian Rapsóide. <risos> qual? Boeman Rapsóide.
1: Beleza, vamos lá. Conta pra mim do que, Fora, que fala esse que filme. Tô... Cara, é a história do. do Brian May. A
2: história é de vida dele? Brian May, nossa, é que eu fui sair do Brian May, do Fred Mercury. Ah, tá. Fred Mercury. <risos> o Brian Marley. May é o guitarrista. Tá. <risos> que eu foco na outra coisa. Uh, a história do cara, de como ele foi em busca da... Que ele queria ser cantor, que ele queria... Buscou a banda, buscou os caras para E foi atrás do, do sonho dele e fazer carreira E dentro dessa busca dele tinha várias vezes que ele fugia Fugiu até dos propósitos da banda
1: Fugiu para fazer a música dele, foi fazer carreira solo e tal Porque eram as coisas que ele queria
0: Isso tudo estava no filme.
1: Tá. Quanto tempo tem esse filme? Quanto? Qual a duração dele? Cara, umas duas horas e pouco. Duas horas e padrão, pouco. Padrão, padrão. duas horas e padrão. Exatamente, ó. 20, por aí. Então presta atenção. Um filme de duas horas e vinte, vamos dizer assim. Padrão. Quanto tempo o Edu levou para me contar sobre o que, que era o filme? sei lá. Segundos? Nenhum. É exatamente Nem um minuto. isso que acontece no teu processo seletivo. É exatamente a mesma coisa. Só que tu vai estar narrando a tua própria vida. (risos) Então, o que que acontece aqui? Acontece que se tu não sabe as coisas certas que tu vai destacar, Hmm. você vai cair no buraco esse que eu falei que ia ser aberto ali na frente.
0: Coisas certas que tu vai
1: destacar. Destacar. Então... Tudo bem que você tenha, por exemplo, um motivo queira aviação como um motivo de fuga. Tudo bem, mas desde que você saiba lidar com isso. Não isso destacar. tem que ser uma verdade primeiro para você fazer a sua base. Você estrutura a sua base. Aí depois com a sua base estruturada agora, você tem o real motivo por trás do aquele motivo que você conta. E agora a sua credibilidade aumenta, porque você fala isso com mais segurança. Deixa eu me aprofundar um pouco mais que vocês vão entender do que que eu estou falando aqui. Existem, por exemplo, pessoas que fogem de um relacionamento. Elas podem estar fugindo ou do término de um relacionamento. Ah, eu terminei um relacionamento e agora eu quero voar pelo mundo. É um exemplo, tá? Segundo, eu posso ter uma opção sexual onde eu tenho medo da aceitação das pessoas no local onde convivo. Então, se eu falar qual é a minha opção sexual, que podem não ser aceitas no ambiente aonde vivem, podem querer aviação justamente para não ser julgadas. Então, é uma fuga. Tá? Outro assunto que pode ser... Que é que é muito frequente É o desgosto com a carreira atual ah, esse... Eu tô muito Desgostoso com a carreira que eu tenho E aí por esse motivo Eu quero me reinventar E acaba indo para aviação né Tem pessoas, aí já é mais comum Em quem é mais jovem, né Eu quero fugir do controle Dos meus pais Quero ter meu próprio espaço Não quero eles cuidando O que eu tô fazendo Então a aviação parece ser o que é a solução para os meus problemas. E esse aqui, na verdade, é o grande problema. Toda vez que você enxerga a aviação como a solução para os seus problemas, você está tendo a motivação errada para ir voar. Você vai construir a sua carreira em cima de uma duna de areia. Fato. Acho que a maioria das profissões né eu quero...
2: vai, vai escolher fazer alguma coisa para... Ah, eu vou por causa do dinheiro, eu vou por causa da fama, eu vou por causa. Do... Cara, motivação errada, né? Mas assim,
0: a, a aviação, ela não tem uma barreira muito forte de entrada quanto a formação, né? A pessoa pode fazer isso tendo nível médio e faz o comissário, passa, que, que leva em torno nada, de cinco só meses, que na média. A barreira de entrada ela é muito forte, porque é muito concorrido. Então, tu acaba, né, pelo número de vagas que tem hoje no país, só os melhores vão entrar. Então assim, a pessoa passa por um ela precisa se preparar muito, né? Ela tem que querer muito, assim, eu acho que a pessoa se sustenta. O que eu quero saber é o seguinte, ó. Tu precisa te preparar muito.
1: Sim, mas por quê? E se tu tá,
0: se tu tá com o motivo errado, tu vai ter a disciplina e a determinação para fazer a preparação
1: necessária para estar entre os melhores? Esse se precisa se preparar muito. As pessoas precisam entender o seguinte, que não é só a preparação para a profissão. A carreira de comissário mexe com a tua vida particular. Tu terminou o teu trabalho hoje, tu tá em Fortaleza. Tu terminou o teu trabalho amanhã, tu tá em Belém. Tu terminou o teu trabalho depois de amanhã, tu tá em Buenos Aires. E a vida continua, tuas contas continuam chegando na tua caixa de correio. O cano continua furando em casa, o vazamento continua acontecendo. Os filhos adoecem, o cachorro precisa ir pro veterinário. O pneu do carro fura, o carro tem que ir pra revisão. A vida continua exatamente igual a de todas as outras pessoas. Um dia eu cheguei em casa, meu pai derrubou uma caneca lá, ficou brabo. Eu disse: "Ué, o que que tá acontecendo?". Ele disse: "Ué, o que que tá acontecendo? Eu tô ficando velho, eu não enxergo mais". Brabo, porque ele tinha errado a mão na caneca. E eu fiquei olhando e pensando: "Cara, meu pai envelheceu, quando é que isso aconteceu?". Eu tava voando. O tempo não para para você ir lá brincar de avião. A galera não se dá conta disso. Tem gente, muita gente que deseja aviação loucamente, mas se dá conta que o tempo não vai parar. As coisas vão continuar acontecendo. E é por isso que eu falo sempre. Você tem que saber muito bem o motivo pelo qual você está escolhendo essa carreira. Isso é uma carreira, ela é muito séria, ela mexe com todos, com todos os teu, com todo o teu dia. Ela não é algo que você vai ali, beleza, agora das 8 às 6 eu sou isso, depois das seis eu tô de volta no meu mundo. O teu mundo é aquilo ali, a partir de agora. Você não está fora, entende? Você chegou, você está no hotel, gerenciando o seu descanso para cumprir a próxima jornada. Mesmo no descanso, você está trabalhando, você está gerenciando o seu descanso para poder cumprir a próxima jornada. Você está planejando quando é que você vai se alimentar para poder fazer a próxima jornada. Você está planejando as suas horas de sono para poder cumprir a próxima jornada. É um envolvimento monstruoso. E o que que isso demanda? Por que, por que que isso é tão tão importante? Porque você tem que entender que você tem que ter as habilidades necessárias para sobreviver a esse mundo. Não só ao voo. Você tem que ter características de vivência, convivência Você tem que saber lidar muito bem, olha só que louco, ao mesmo tempo que você tem que saber lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, você tem que lidar com individualidade muito bem. Porque você fica horas sozinho num quarto de hotel. Tem gente que acha que ser comissário é só bons restaurantes, piscinas e hotéis maravilhosos. Mas vai por mim, o reloginho sozinho num quarto de hotel tem bastante horas também. Então, ao mesmo tempo que você tem que saber lidar com pessoas, você também tem que lidar bem com a individualidade. Ao mesmo tempo que você tem que ser flexível, você tem que saber se impor. Então, o teu senso de julgamento tem que ser algo muito, muito bem definido, muito desenvolvido. Percebe? Não é algo que você vai usar só dentro do avião, não Não são só habilidades técnicas. E por que que nós estamos falando aqui dos motivos errados? Porque você querer ter uma profissão dessa só porque você terminou um casamento ou porque você terminou um namoro e a pessoa que estava do teu lado antes não te apoiava e agora você vai atrás do seu sonho, cara, uma hora ou outra isso vai te derrubar porque eu costumo, eu criei uma metáfora e eu digo o seguinte, aviação é igual namorado ciumento ou namorada ciumenta, né? Qual, que é a, que, qual é a atitude de, do, do namorado ou da namorada ciumenta? O que, que ela te
2: pergunta, Edu? Você ser controlador, onde é que tu foi, para onde é que tu vai. Onde é que tu foi, para onde, que que tu onde tu tu que é que tu
1: vai. O que que comeu. Com quem quem tava lá, com quem que tu falou, não é? Essas coisas. E aí eu te pergunto, Edu, essas perguntas refletem o quê? Uma total insegurança e... Os medos. Os medos. E... Os medos da pessoa com relação a perder você. Ponto.
0: Perfeito.
1: Então, como é que é que tu deixa calmo o ciumento? Meu amorzinho, é só você que existe na minha vida. Calma, vem cá, beijinho. Toma uns dois tapas, mas continua a abordagem, não é? E aí você vai dar o que justamente a pessoa? Você disse insegurança. O que você vai fornecer para a pessoa agora é segurança. Segurança,
2: segurança, carinho, atenção, os mínimos...
1: Eu acabei de descrever para você o que é um processo seletivo. Pergunta da companhia aérea é igual pergunta de namorado e namorada ciumenta. As perguntas são relacionadas aos medos que ela tem com relação a você. A criar um relacionamento empresa, empregado... Com você, se ela tá te fazendo essas perguntas, é porque ela tem medo. O que, que você precisa dar para ela?
0: Segurança.
1: Segurança. Entende? Muito interessante. Então, uma vez que... Só que você vai ter que dar segurança nos campos que ela está investigando. Então, se ela está te investigando nisso, cara, ela precisa de segurança ali você tem que dar uma resposta, você vai ter que trazer a essência da sua história de vida que dê segurança para aquele momento da, da para aquela referida pergunta. Total. Total. Me
0: chamou muito a atenção aí é... quando tu falou assim, ah, eu acordo em Fortaleza, depois eu acordo em Buenos Aires, depois eu acordo isso não é uma coisa boa, tu não tá conhecendo lugares novos, culturas, pessoas diferentes, assim, não tem gente que quer para a aviação, justamente para ter isso e se está listando isso como uma coisa difícil. Isso
1: é uma coisa extremamente difícil Mas porque a é... sua vida não parou. Mas eu já ouvi muita um gente dizendo que quer
0: ir para a aviação por isso. Exatamente. Então, ele... Mas ele pode e... ser um motivo errado. Mas aí é que está a grande questão.
1: As pessoas não se preparam para aquilo que elas vão viver após estarem lá. Elas só querem estar lá. Tá, Hoje a luta de quem está no mercado indo atrás dessa vaga é para estar lá. Elas não se preparam para. Tá, uma vez que eu estiver lá, o que, que é que eu vou precisar saber, com que coisas que eu vou precisar lidar?
0: E, aí, e a bom, companhia tá está investigando, tá investigando isso. O
1: David vai conseguir gerenciar a situação depois que ele estiver aqui, com isso que ele sabe, com essas habilidades que ele tem. A empresa está pensando em você 15 anos à frente, amigo. 20? Ela não vai te contratar para você ficar dois aninhos lá. Você Ela está fazendo lá... investimento de longo prazo. Vai dar umas bandinhas de avião e tudo certo. não. Ela vai investir. Olha, Emirates... Ah. Né? Dados que, inclusive, eu fui numa palestra da Emirates, coloquei lá no Instagram para o pessoal acessar nos destaques lá. Cara, o investimento da Emirates para levar um brasileiro é de 77 mil dólares. Na formação de um comissário, que ela vem aqui no Brasil, pega ele e leva para lá, 77 mil dólares. É muita grana. Eles têm que ter absoluta certeza que você é a pessoa pro negócio deles. E você lá só querendo ser aceito.
0: Ser aceito.
1: Você procurando ser aceito. Não é ser aceito que você tem que buscar, você tem que demonstrar que você é a pessoa pro negócio. Você é a pessoa com as habilidades certas para sobreviver a todas essas, essas coisas que a gente tá falando aqui. Então, volto a dizer. Cara, não, não tem problema se você terminou um relacionamento e agora despertou a aviação. Mas você tem que trazer os motivos certos. Entende? É, como é que eu vou te dizer? Lá, voltando a analogia lá do, do, do namorado e da namorada ciumenta, tá? Cara... A companhia aérea quer saber o quê? Que para ela ter segurança, você tem que ser, ela tem que ser a sua única opção. Única, primeira, prioritária, exclusiva. Entende? Então, por exemplo, quem tá, quem tem uma carreira atual, poxa, você quer vir para aviação porque você ama aviação ou você quer vir aviação porque, sei lá eu, a advocacia está muito concorrida? Se eu suspeitar que você quer vir porque a advocacia é muito concorrida, você já era. É, mulheres que estiverem escutando aqui, né? você está lá na baladinha. Aí você vê o cara, você vê o um cidadão ciscando para tudo que é lado. Pra tudo que é lado, ele tá ciscando. E aí, uma hora, ele vem pro seu lado. Vai, vai ter moral com você?
2: Ainda mais no fim de festa.
1: Fim de festa. Agora, aquele, aquela pessoa que tá só deu uma olhadinha, deu uma olhadinha, duas, três olhadinhas, você viu que chegou duas, três mulheres no cara, chegaram nele e o cara... Não, e ele continua olhando pra você. Qual é agora o nível de interesse? Galera, é a mesma coisa. A aviação quer ouvir que você é a única opção dela. Ela não quer ter, nem por um vago momento, a percepção de que, entre aviação e qualquer coisa, você suspeite, considere remotamente a possibilidade de ficar com a outra coisa. Porque o nível de envolvimento, ele é um nível de envolvimento muito além de tudo que existe no mercado não existe uma outra profissão que você eu não consigo pelo menos ver um nível que você realmente continue conectado com a profissão quando você está no seu período de descanso por exemplo empreender é o empreendedorismo realmente ele mas isso é do empreendedor ele é <risos> ele é ele, assim. ele é assim né? o Gary Vee o Gary V fala né fala-se muito em foco foco, você tem que ter foco, empreendedores, esqueçam isso. Do das oito da manhã até o meio-dia, vocês terão 20 ideias e vocês vão querer desenvolver 20 negócios diferentes e ficarão loucos com todas as ideias que vocês têm e também frustrados porque vocês não conseguem desenvolver todas as ideias que você tem. A cabeça do empreendedor, ela é assim. É diferente. Se ele não, se é... tu não
0: tem essa cabeça, não ter é um empreendedor. Exatamente. Mas então provavelmente Mas é um outro ter, perfil, ter, né? É um outro perfil, mas provavelmente tem um perfil que vai focar na aviação né? Então tudo bem, cada um tem um tipo de perfil. Mas Tudo bem, pessoa... como eu disse,
1: não tem problema nenhum se você saiu do um relacionamento e agora entende que agora a aviação tinha algo
0: te ancorando e agora não está mais te ancorando. agora não está mais
1: beleza. Mas esse não é o enfoque que você tem que dar. Mas a aviação vai investigar isso vai em você. Ver. Ela vai investigar, tá? Mas por que agora? Por
0: que agora? Ah, por que agora? Sim. Boa pergunta. Por que agora? Tu falaste do pessoal, ah, eu
1: era advogado e agora
0: eu quero ir para exatamente
1: Exatamente. Cada pergunta vai ser a mesma. Ó, troca de carreira, é, fugindo do controle dos pais não, mas troca de carreira é, e, e relacionamento, eles vão te perguntar, eles vão investigar isso para saber como é que você gerencia a sua vida pessoal e com certeza vai ter essa pergunta. Por que agora? Se você tem mais de não vou determinar um número aqui porque senão o pessoal se agarra muito mas se você é mais velho, vamos dizer assim se você é mais experiente
0: obrigado (risos) muito mais experiente
1: (risos) então muito provavelmente eles vão investigar essa pergunta é quase certeza que vai vir o porquê agora Não não é só o porquê é porque agora
0: tem que saber explicar isso bate-pronto. Tem pronto, que saber explicar, explicar isso.
1: Isso, de bate-pronto, você trazer motivos. Volto a dizer, pergunta de companhia aérea é igual namorado ciumento. Ele quer o quê? Segurança. Então agora você vai ter que dar a segurança que eles estão é, querendo justamente com, com, com essa pergunta.
0: Muito legal. Eu, me chamou a atenção em que no meio de tanta coisa que você está ensinando para gente e para o pessoal que está ouvindo, eu falou assim a necessidade de ser aceito né só quer ser aceito e tem uma coisa que me me intriga né que é a questão de participar de uma comunidade né? eu tô falando aqui da questão da uniformidade tá? eu eu para quem não sabe né o militar é, é do Quer falar
1: alguma
0: coisa sobre isso? Não, não. Edu né? <risos> é também, Foi tão ruim é assim essa experiência, do, do, do Ainda sou, né?
2: da aí reserva, é, aí da, é. da reserva, é. da reserva é. o cara sempre é. Então, então o que, que acontece lá? Uma tem, vez é, militar. Uma vez
0: militar, sempre militar. É, é a unidade de medida. Então, lá tem essa questão da uniformidade. A gente tem que todos sermos muito semelhantes. Usar o mesmo cabelo, a mesma roupa. E algumas pessoas acham isso muito bonito e outras pessoas não gostam. Acho que é uma imposição. E a aviação eu vejo que tem isso, né? Porque os uniformes são muito bonitos na aviação. Eles acabam chamando
1: destacam, se, se destaca, né?
0: Eu não sei se se esse ser aceito pode ser considerado fazer parte dessa comunidade que trabalha assim com uniformidade, que tem um, que a comunidade geral enxerga que as pessoas são pessoas diferentes, tem um conhecimento diferente, tá
1: numa posição diferente. Sim, a toda toda a profissão tem isso, né? pelo simples fato de ter um linguajar próprio, então a gente a gente na aviação quando a gente está conversando, por exemplo, com quem é piloto, com quem é comissário, e às vezes a gente não entende alguma coisa, sempre rolam um, confirme, porque porque esse confirme é algo que geralmente é utilizado na fonia, então na exato, a gente é, usa expressões, né, é, de que 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 determina que determinam que só quem é da mesma área entenda isso vai criando um clã, né? Então, uma vez que existe esse clã, essa identificação, muitas pessoas, sim, elas buscam entrar para a aviação para se sentirem parte de um grupo, parte de um bando, né? Ah, eu quero fazer parte daquele bando ali, eu quero, quero ser aceito pelo grupo. E, mas, geralmente, pessoas que têm essa, essa motivação elas provavelmente vão ter também esse reflexo em outras áreas da vida dela. É bem comum isso acontecer. Então, é, é o fato da pessoa ter como uma necessidade a aceitação social. E a aceitação social, ela pode se apresentar de diversas maneiras, como por exemplo, eu tolerar determinados comportamentos e ações que normalmente eu não toleraria, Mas eu tolero para ser aceito no grupo. O tempo todo. Então, mas tem pessoas que têm isso muito mais desenvolvido. A ponto de ser, inclusive, um sabotador. Se anula. Isso, de se anular. Então, essa pessoa, ela tem que aprender a gerenciar isso. conforme Conforme ela vai se conhecendo, ela vai precisar gerenciar isso. Por quê? Isso vem lá de antigamente, né, cara? Imagina, você fazia parte da, da tribo. Aí o, o alto clã da tribo não gostava de, das suas atitudes e te expulsava. O que, que ia acontecer com você? Você ia pra selva sozinho. E aí você vai ser devorado. Você perdeu ali a, a proteção da aldeia, você perdeu a, a, a presença lá, o curandeiro que vai poder te ajudar se você ficar doente, e etc. A comunidade, você foi excluído da comunidade. Logo... A sua vida corre risco. Então, isso vem bem de antigamente. Hoje em dia, nos tempos modernos, cara, o que que a minha vida corre risco se eu não for aceito num determinado grupo? Nada. Meu condomínio continua me dando segurança. Se eu for no supermercado, eu vou continuar tendo comida. Então, a aceitação social é é muito intuitiva, é muito instinto bicho mesmo. Que a gente tem e que a gente não sabe lidar uma vez que a gente aprende a lidar com isso é... fica muito mais fácil é muito mais fácil de você lidar inclusive com a frustração você não tem mais aquela aquele sentimento aí ah, preciso ser aceito tudo bem eles não eles não gostam de mim, tá tudo bem entende? Não é tem como agradar todo mundo exato, não tem como agradar todo mundo para, Eu, para mesmo aqui a mundo. gente fazendo esse podcast tentando ajudar pessoas, tentando fazer gerar insights com pessoas, vai ter gente que vai se clicar lá no não curtir.
0: É que pra, pra ajudar uma pessoa, tu vai, ela vai gostar de ti, mas necessariamente outra não vai gostar, porque vai doer nela né? ouvir alguma coisa ela não vai concordar com algo tu fala. tem gente que daqui a pouco né? a gente falou aqui de vários exemplos de de motivos errados de sair da profissão. e Tem gente que vai achar que não, e é normal, tá tudo bem, a gente não tá aqui para agradar todo mundo, a gente tá aqui para ajudar Não é profissão, que a gente de, tem, de,
2: tu tem que andar uh, conforme a cartilha. aonde, onde do? Na minha profissão que eu tinha. Ah, na profissão, <risos> na profissão que é eu. Maestro, é, mas <risos> é eu... eu como militar tu tem que tu tem que andar dentro, dentro de um do regulamento, do, do uma, uma série de normas, mas assim, gente, eu tenho uma individualidade e eu não sou o segundo sargento em casa, nunca botei as crianças em forma, nunca... gente, é, é assim, tem comportamento, tem, tem que ter profissionalmente, mas pode ter tua individualidade, então uh, eu tinha uh, alguns benefícios na carreira, sim, eu podia fazer coisas que eu queria fazer, É como uma pessoa que vai, por exemplo, vai querer fazer curso de de comissário só para viajar. É é o caso de eu querer só só esse benefício e e, e, eu quero o benefício e não quero... Eu eu quero o bônus, mas não quero o ônus.
1: Sim, Como é que
2: funcionaria isso?
1: É, tem muitas pessoas que têm essa... É aquela famosa, assim, eu busco entrar na aviação pelos benefícios que a profissão me proporciona tem né é, é aquela legal. receita ideal sabe a pessoa é, bom tem um monte pra ele. quando um monte a gente combinado. descobre é, é, quando é. a gente descobre a profissão tem uma de a, vocês. a gente fica hum. assim gente como é que eu não pensei nisso antes é a solução para os meus problemas voar pelo mundo viajar ganhar para viajar vou conhecer novas culturas novos lugares trabalhando sempre com uma pessoa diferente ou seja não preciso ficar aguentando meu chefe chato todo santo dia Cara, porque que vai ser outro chefe, né? chato. <risos> Vou ter outro, outra, outra pessoa. Outro. Que eu só tenho que aguentar eles por seis dias e depois eu me livro. E daí na próxima chave de voo vai ser outra pessoa. Então é, a pessoa... que o Big Brother. Quando a pessoa descobre isso, ela vê ali literalmente só oportunidades na frente dela. E, ah, e o mundo é maravilhoso e tudo vai dar certo. e Enfim mas como eu disse existe o depois e a pessoa tem que entender que ela tem que se preparar é para o depois e não para conseguir a vaga se preparar para conseguir a vaga é igual secar é gelo não vai funcionar você tem que se preparar é para aquilo que está por vir para aquilo que a carreira vai demandar de você uma vez que você se preparou para isso quando vocês tiverem em um processo seletivo, eles vão identificar por quê? Porque é isso que eles estão procurando.
0: E aí é que você
1: você fala, tem a sorte que eles estão procurando. A consequência. Entende? Isso é uma oportunidade. Eles estão procurando isso, então agora você simplesmente vai mostrar que você se preparou para aquilo que vem depois. Então aí a sua, a sua contratação é uma consequência. Não era a meta. A meta não é ser contratado. A meta é você saber lidar com tudo que a profissão exige de você. Uma vez que você souber lidar com com tudo isso que a profissão exige de você, cara, é natural. Eu gosto de dizer, é a rota do inevitável. Quando você se coloca nessa rota, é inevitável que você vai voar. É inevitável. Seja na companhia A, B, C, seja nessa seleção, na décima, é inevitável. Então, é por isso que A gente está vendo aqui muitas coisas que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para reconfigurar, para depois dar um passo à frente. É por isso que esse podcast chama-se Desaprenda para Voar, porque a gente tem que lidar justamente com questões que para nós são verdades absolutas, estabelecidas. Mas aí a gente vê pessoas escrevendo pra gente dizendo, eu já fui a três seleções e não passo. Eu uma, passo, caí uma vez numa oito. fase, caí no, em outra vez em outra fase. Já fui a oito seleções. Mas aí é que tá. A base não tá consistente. Você não deu o passo atrás, não desaprendeu as coisas que você precisa desaprender para agora configurar no modelo que a aviação exige. Então, se você não fez isso... que... Vai continuar reprovando. Vai continuar batendo e voltando. Porque a você não precisa passar. Hoje
0: ele sem que tu perceba mas é muito mais E difícil. é por isso
1: não. que todo processo seletivo precisa de no mínimo seis meses de carência. Por quê? Porque dentro da psicologia eles entendem que seis meses é o tempo necessário para que alguma, alguma mudança significativa aconteça. Carência quer dizer que se eu participei
0: de um processo seletivo, eu só posso participar de novo depois daqui de seis, seis meses. meses. Ou seja, se eu não estou pronto e eu for para um processo seletivo, eu estou queimando uma ficha.
1: Está queimando uma ficha, mas se você foi para o processo seletivo, não foi reprovado, esperou seis meses e foi de novo sem fazer nada, sem procurar mudança alguma, aí você queimou duas fichas com o mesmo palito de fósforo. (risos) Literalmente Porque você não foi atrás de transformação Você não mudou nada Porque se você foi eliminado ó Beleza, foi eliminado Qual fase? Tal fase, ok Então eu preciso trabalhar algo nessa fase aqui Você tem que fazer a investigação, tem que descobrir o que é Uma vez que você descobriu o que é Você tem que partir agora pra ação Por quê? Porque intenção não muda nada É a ação que muda. O que que você tem que mudar? O que que você faz agora e que antes você não fazia? Fez? Beleza. O que que você aprendeu com isso que você fez? Você repete? Repete, repete a ponto disso virar uma habilidade? Então você tem tem que ter estratégia, galera. Tem que ter planejamento. Sem planejamento, sem estratégia, sem uma visão macro da coisa... É, você nunca vai aprender a gerenciar situações que vão estar na tua frente. Por exemplo, você é um, você é um comissário, você vai ter uma situação dentro, a bordo do avião. Cara, você tem que dar aquela, aquele passo atrás para você continuar tendo uma visão do todo. Se você der um passo à frente ali, fazendo uma analogia aqui, você vai talvez ser engolido pelo problema e começar a fazer parte dele. né? E ali você gerencia o problema. Então, você tem que manter sempre esse foco, manter esse overview, assim, sabe? Isso aí essa imagem do todo para você conseguir gerenciar, porque se você, como eu disse, se você entra de cabeça nele, você começa a fazer parte do problema. É a história da e Isso, e tem muita técnica para você quarta. conseguir fazer isso, tem muito, é, muito macetezinho, uhum. é, é experiência, coisa que a gente vai adquirindo com, com o tempo mesmo. Se você tem alguém aí que voa e está ouvindo a gente, provavelmente vai entender exatamente do que eu estou falando. Com o tempo você vai pegando alguns macetes, algumas dicas... que só um profissional que tem realmente vivência na área consegue consegue te passando aos pouquinhos. Por isso que é muito legal o voo, ele é muito rico, porque a gente gente aprende muito. Eu estou com 13 anos praticamente de voo, vou completar agora em janeiro, 13 anos de voo e todo voo eu aprendo uma coisa nova. A gente está em
0: outubro de 2019, tá pessoal? Eu tenho só mais uma pergunta aí do motivo errado, que é uma que eu listei aqui, que eu li bastante já gente falando. Mas antes disso, pra a gente não ficar só batendo nas coisas ruins, porque tu, tu mostrou muita dificuldade né? Mas é bom, né? Você começar. Tem um monte de boa coisa Sim, boa. Sim, né? e uma das coisas que atrai <risos> muitas
1: pessoas é o lado financeiro. O lado é bem o viajamento O financeiro né? é, é porque país. as pessoas buscam estabilidade, né? É Equilíbrio financeiro né, dessa parte. E, mas eu preciso salientar aqui né, que parte do salário é fixa e parte do salário é variável. Precisa voar? Você precisa voar para produzir. Então, é, nem sempre a sua escala vai ser a mesma. Vai ter meses que você vai voar 60 horas, vai ter meses que você vai voar 80 horas Em 20 horas de voo faz uma diferença muito grande no salário. Então, mesmo assim, mesmo na sua vida financeira, você vai continuar precisando ter um bom planejamento. Por quê? Porque o seu salário oscila, seu salário variável oscila. Vai ter meses que você vai chegar, sei lá, hoje, outubro de 2019, vai chegar a R$ mil reais e vai ter salários que você vai receber 4.300 líquido na sua conta corrente. Então, depende do seu planejamento. Cara, isso varia muito, né? É uma variação muito grande, então... depende de um bom planejamento, de uma boa estruturação, porque senão você entra chão adentro, como a gente fala na aviação aí, com a questão financeira. Mas o que eu gosto de destacar aqui é o seguinte, o lado financeiro é bom? É, é bom com relação à condição geral do nosso país. Tem as suas exigências? Tem, tem as suas exigências também. Agora, essa parte do planejamento é uma delas que eu acabei de citar. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês aqui, para que o lado financeiro não seja a única motivação que você tenha, né? Por quê? Porque com o tempo você vai adquirir o equilíbrio que você quer. Com o tempo você vai comprar as coisas que você quer comprar. Você vai ter as reservas que você quer ter. E aí... aí, E aí, qual é o motivo agora? Uma vez que você já tem o dinheiro, uma vez que você já tem o equilíbrio, uma vez que você já tem aquilo que você desejar, a estabilidade financeira... Entende? Então, ali você pode... Você tem que tomar muito cuidado se o seu motivo é financeiro para ali na frente você não se tornar uma pessoa frustrada. E, e trabalhar só, só, única e exclusivamente por causa do dinheiro, né? Sim. Então, assim, tudo bem se, se esse é o seu caso. Mas que isso seja uma verdade absoluta pra você. Volto a dizer aqui, que você tem uma boa base... E saiba, "Ah, eu vou trabalhar nesse emprego por causa do dinheiro, ponto. Você sabe lidar com isso? Sei. Sabe lidar com todos esses sentimentos? Sei. Ótimo, beleza, não tem problema algum, sem julgamentos. Agora, se você não, isso não é uma verdade para você, se você não sabe lidar com isso, muito provavelmente isso vai ter um efeito psicológico, vai ter um efeito na sua vida como um todo na sua motivação, nas pessoas que você se relaciona então, o que a gente está falando aqui, como eu disse é a base, é aquilo que para você tem que ser uma verdade absoluta por quê? Porque a partir dessa base, a partir dessa verdade absoluta, você aprende a gerenciar as emoções e tudo que vem junto com ela
0: eu é, vou ter que falar outra coisa agora, antes da última pergunta eu lembro quando a Andressa né, trabalhava na aviação, um dos benefícios que tem é a questão das passagens né? a gente era muito barato e eu adorava aquilo, porque a gente não tinha muito rotina, a gente podia pegar uma chave ir para Europa e, e ir embora a hora que desse vontade, porque a passagem não tinha data e hora marcada, então essa questão de não ter rotina me parece ser uma coisa muito boa, mas depois de tudo que tu falou, saber lidar com a falta de rotina não é uma coisa para qualquer pessoa também.
1: Sim, é aquilo que eu estou falando, a gente tem que se preparar para o que está por vir, entende desejar não desejar ter sempre uma rotina diferente não significa saber lidar com sempre ter uma rotina diferente é tem muita gente que quer uma rotina diferente mas não sabe gerenciar isso na menor alteração na sua rotina se frustra
0: então é difícil lidar com mudança
1: né? é lidar com mudança cara Horário de sono. quem é do Rio Grande do Sul aqui deve se lembrar de uma coisa chamada Calendário rotativo, que foi a criação da otimiza- uma, de um projeto de otimização das escolas estaduais, onde nós teríamos três calendários. Um calendário com férias em janeiro e fevereiro, o outro acho que era abril e maio, e o outro com é, agosto e setembro. Você lembra disso? Sim. Foi vítima disso não. <risos> e aí o que, que acontece? Bom, era uma ideia fantástica do ponto de vista de otimização de infraestrutura. Simplesmente utilizando a infraestrutura sem montar sem botar um tijolo, sem, sem, criar, sem botar uma telha, eles iam conseguir criar mais não sei quantas vagas na rede estadual. A ideia do ponto de vista técnico, ela era fantástica otimizava a infraestrutura do Estado de forma maravilhosa. Mas por que, que foi uma catástrofe? Porque eles esqueceram de um detalhe. Entendeu? Isso ia mexer com uma sociedade extremamente tradicionalista como a sociedade gaúcha. As férias
0: são em janeiro e fevereiro. Férias é janeiro fevereiro, e
1: janeiro, fevereiro e ponto. E o bagual ali crava está que e não sai mais. Então, quando teve que Gerar mudança na vida das pessoas Ninguém aceitou E a grande verdade É que as pessoas têm pânico de mudança Tem pavor Tem pessoas que pagam pra não mudar Então Existem muitos serviços que são assim Aqueles que você Eles te dão por 30 dias né? Aí você usa ah Isso é tão bom Daí depois vem o custo e aí você não, fica... Quero. Ah, não mas eu agora eu vou ter que mudar... Já estou acostumado a usar isso aqui... Fez tão bem para minha vida... Não quero mudança... Aí você continua pagando... Então, lembra... existe um... Muita gente deve saber aí... Das técnicas dos 21 dias... Para criar um novo hábito... Por que, que eles te dão 30 dias de utilização... De algo gratuito? É a técnica de criação de hábito... Eu crio um hábito de tu te familiarizar com aquilo ali... Quando tu está familiarizado... Eu vou lá e, ó, agora eu tiro, o outro paga. Cria falta. Eu crio a escassez, exatamente. Então, a pessoa começa a consumir.
0: Quase todos os serviços de assinatura tem um pacote aí, um mês, três meses, num valor mais baixo ou grátis, né? Aí, como que tá uma televisão, um telefone? Ah, tem promoção. Primeiros três meses...
1: Gatilhos mentais, ah, então. tá tudo, a gente tá rodeado de gatilhos mentais a todo momento. Eu ensino esses gatilhos mentais no plano de voo, por quê? Porque você tem que aprender a usar, uma vez que você vai trabalhar com pessoas, independentemente da área, isso é muito importante ficar aqui ó, registrado, independentemente da área que você for trabalhar, sempre vai haver pessoas e você tem que saber. Você tem que saber saber gerenciar pessoas, influenciar, persuadir de forma íntegra. Né? Gosto de sempre frisar isso. Tem um método de fazer isso de forma íntegra. Sendo verdadeiro, usando de estratégia, usando, de, usando o, o, o seu melhor no seu lado profissional. Da forma mais eficiente. Eu me perdi aqui. A gente tinha um tema...
0: A gente estava falando sobre rotina, mas é Ah, e eu só... lembrei do
1: que, que eu ia falar agora. E, e a grande, como eu disse, a grande maioria das pessoas querem uma rotina diferente, mas elas não têm o um nível de adaptabilidade para conseguir gerenciar essa rotina diferente. Lembra que eu falei? A companhia aérea é namorada ciumento e namorada cimento Ela vai fazer perguntas para ter certeza que ela é a única na sua vida então eu vou te dizer ó, e se eu te eu, ela vai te dar um problema o um big problem ela vai te dar um big problem e ela vai ver se consegue te adaptar o que, que são dinâmicas de grupo? problemas que te problemas que geralmente não tem solução então quem se adapta? Se head tag fica a dica,
0: fica a dica. Aí você fazer a pergunta que ele vai ficar bravo, vai ficar uma meia hora falando, tu quer fazer uma consideração Não,
2: eu vejo a, a, a Pelo que cada vez eu tenho visto que é assim como a minha antiga profissão, a, a silêncio da aviação tem muito, tem muito parecido, tem que ter uma dedicação. Tive muitos, 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 algumas carreiras inclusive no, 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 dentro do. no caso do exército, que eu servi. Tem o, a gente vê pessoas tendo vários problemas com, com família, alguns, alguns cursos que os faz fazem, o cara se ausenta de casa com um bom período de tempo, se o cara não tem uma boa estrutura familiar, o cara pira, o cara vira um, um cara que só fala do
0: trabalho,
2: fala do trabalho em casa é só trabalho, em casa assim, isso é uma coisa também que... O nível de entrega é muito alto. O nível de entrega é muito alto e a cobrança também. né? É, é, não é à toa isso. que
1: na aviação estuda-se fatores humanos, né? Não é à toa que se estuda.
0: O ambiente é hostil.
1: Sim, ele é um... Tá. Dentro cara dentro de um
0: gigante voando que... mil quilômetros por hora. O, o
2: nível de alguém pirar o cabeção a dois mil pés é... é complica,
0: né? O ambiente complica. é hostil. É, todo mundo está ali, entre aspas, de se São poucas as pessoas, mesmo que voem muito. É muito. São muito poucas as pessoas que conseguem se sentir confortáveis ali. O ser humano, ele tem um instinto de defesa muito forte e tu tá naquela velocidade voando, tu, tu sente a iminência de a possibilidade de, de morte. Então, tu tá desconfortável. Tu sabe que, que se algo não funcionar perfeitamente, as
1: consequências são muito sérias É, o teu cérebro, ele tem uma programação que é justamente para te manter vivo. É o que a gente busca, né? A gente, ele tá os evitar assim, o perigo, né? né? É, então ele, de acordo com essa configuração, cara é... <risos> É impossível você fugir disso. Ah, imagina um comissário
0: que está, sei lá eu quantas horas por dia, né? até 11 horas, se não me engano. Até 11 horas. Dentro daquele cara ali, sabendo que tem que tudo funcionar perfeitamente para ele não entrar numa paranoia ele tem que estar muito consciente de tudo que está acontecendo do todo, né?
1: Sim, do todo. Tem que ser
0: muito claro, muito transparente.
1: Todas as fases do voo você tem que tem uma coisa que a gente chama de consciência situacional você tem que estar muito conectado com o que está acontecendo no momento do voo e sempre o que está por vir qual a sequência de eventos natural que vão vai acontecer a partir daquele momento
0: estar ciente de que isso existe pode ser considerado um conhecimento de diferencial para quem está buscando ainda conseguir ah, isso. Ah,
1: sem dúvida, porque a gente está falando aqui o quê? Que você vai mostrar no seu processo seletivo que você é o cara para o job, né? Que você é o negócio, você é a pessoa certa para o trabalho, correto? E se eu estou dizendo que a rotina da profissão prevê você não só saber manter consciência situacional daquilo que está acontecendo no momento presente e também antevendo, por quê? Porque... Comissários trabalham com prevenção, então você tem que estar sempre um passo à frente, você está sempre pensando que, que vai, qual a sequência de eventos agora na minha próxima 10 minutos, meia hora, uma hora. Você tem que estar sempre planejando isso, sempre pensando nisso. Então, a pessoa que definitivamente realiza isso na rotina dela como um hábito, num processo seletivo, fica muito claro. Consegue Fica mesmo
0: sem muito... precisar falar nada. Sem roupa,
1: Tem técnicas que você desenvolve que só da pessoa te olhar, ela sabe que você se planejou para estar ali. Só dela olhar.
0: E com certeza quem está buscando alguém tem essa técnica bem aguçada. Ah, né? Sem dúvida. <risos> Posso fazer a última pergunta? Pode, eu acho que. <risos> o que eu falo vai ser? É... <risos> o negócio é o seguinte. É, eu vi já aí, né, nesses meses que a gente vem trabalhando junto muitas pessoas usarem essa frase. E eu sei que tu não gosta dela, por isso que eu deixei ela pro final. Eu quero entrar para aviação para desenvolver o meu idioma, para desenvolver o inglês, para desenvolver o espanhol. Que que tu acha da pessoa que vem para aviação para desenvolver o idioma? Dela?
1: Não vem? <risos> A pessoa não vai vir. Não, Não. tem muitas pessoas que pensam o seguinte, ah, eu tenho que desenvolver o meu idioma e sendo comissário de voo por estar em diferentes locais, em diferentes lugares e muitos desses diferentes lugares falam outro idioma, assim eu vou aprender o idioma, ou inglês, ou espanhol, seja lá qual for. né? Desenvolver, né? Desenvolver mais. Não, não vai. Não vai porque em primeiro lugar você tem que lidar com as situações dentro do voo, a companhia aérea não vai contratar você, eu volto a dizer aqui, a principal habilidade de um comissário de voo é sua capacidade de comunicação se você sabe se comunicar muito bem e faz isso em dois idiomas três idiomas o idioma ele complementa, ele é um ampliador de habilidade se você já sabe se comunicar muito bem, você vai lá e faz isso em inglês, e português e espanhol, em e alemão, você impacta uma quantidade de pessoas muito maior com a sua habilidade de comunicação. Então, o principal é você saber se comunicar. Eu sempre faço a analogia com o professor. Quem já teve um professor ruim? Eu já tive. Quer dizer o quê? Que ele não sabia o que ele estava ensinando? Não, muitas vezes o cara era excelente. Eu tinha um professor de física que ele era o cara da física. Mas pensa numa aula ruim. Que ninguém entendia nada. E aí o que que acontece? A pessoa não... Não é que ela não seja boa naquilo ali. Ela não sabe ensinar, comunicar. Ela não sabe transmitir. E aqui eu tô tá cheio de exemplo. Ao longo desses oito anos que eu dou treinamento em escola de aviação, eu escutei muitas vezes aluno dizer assim, poxa, mas fulano é professor de inglês e reprovou na seleção lá na companhia X. Por quê? Porque eles... Não quer dizer que porque ele é professor de inglês, que ele é uma ótima pessoa em se comunicar. Se comunicar é uma coisa. Comunicação é uma coisa bem complexa que você tem que estudar e, e, e praticar, principalmente, para poder desenvolver ela. Tem gente, ah, eu consigo falar muito bem com quem eu conheço. Com quem eu não conheço, eu travo geral. Então, você tem, ó, não é, você tem problema de fala? Não, você tem problema de dicção? Nesse exemplo que eu dei? Não. Porque se você fala com os conhecidos, você não tem esses problemas. Então, por que que quando você fala com alguém que que não é conhecido, você trava? Porque tem uma conversinha interna aqui dentro. Tem alguma coisa que você fala para você mesmo que te trava. Então, o problema não é a fala. O problema está aqui dentro, na configuração do HD. Você tem que reconfigurar o seu HD para aí sim... Utilizar aquilo que você já faz com os conhecidos, agora com os desconhecidos. Então, comunicação, ela é complexa. Então, primeiro, você tem que aprender a se comunicar. E a questão do idioma é um erro, um erro básico, bem básico mesmo. A pessoa achar que, por ser comissária de voo, ela vai desenvolver o idioma dela. É pelo contrário. A companhia só vai te selecionar se você tiver o seu, seu idioma desenvolvido. Que nível de desenvolvimento? Você tem que ser capaz de manter conversação. Não sabe dizer que é uma caneta. Beleza. Mas sabe explicar que é aquele negócio que você pega, aperta na parte de trás, salta uma pontinha na frente, que quando você esfrega no papel, você consegue deixar uma mensagem? Ótimo! Você manteve conversação. Você tem que saber manter conversação. Você não precisa ser fluente. E isso, eu recebo muita mensagem através do Instagram perguntando, para ser comissário de voo precisa ser fluente no idioma? Não, não precisa ser fluente no idioma. Você pode ter um nível intermediário. A partir de um nível intermediário, se você é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, você já tem grandes chances de entrar para essa área, tá? Mas o ideal é que você seja avançado. Não precisa ser fluente, mas que você tenha o inglês avançado o mais rápido possível. De onde vem o nível avançado? Prática. Tudo vem da prática e da repetição. No plano de voo, eu ensino como o teu cérebro aprende. E uma vez que eu te ensino como o teu cérebro aprende, você vai conseguir criar novas memórias no novo idioma. Aprendendo esse idioma de forma muito mais rápida. Está cheio de case aí. Nem, nem, nem vou citar nomes, mas está cheio de case aí do plano de voo. galera que partiu do zero, no inglês em 3, 4 meses consegue se comunicar tranquilamente. Tem, óbvio, ainda o que desenvolver da relação, assim, refinamento de pronúncia, mas definitivamente consegue se pronunciar, se comunicar, comunicar, exatamente. Da da melhor forma, de de uma forma eficiente, né? Porque ela cumpre aquilo que ela ela precisa, vamos dizer assim. Tem o que refinar. Mas ela consegue cumprir aquilo que ela se propõe, que é se comunicar em inglês.
0: Muito legal, Luciano. quero te agradecer, então. Obrigado. Quero dizer que vai estar lá
1: o post um... oficial. Desculpa. Eu... tenho mais uma coisa que eu queria falar. Manda bala. Tem muita gente que me pergunta também com relação a... Luciano, eu só tenho dinheiro para fazer o curso de comissário ou para fazer o curso de inglês. Faço o primeiro curso de comissário ou o primeiro curso de inglês? Bom... Eu vou falar o que eu fiz e aquilo que eu vejo a grande maioria das pessoas fazerem. Primeiro, faça o curso de comissário. Por quê? Porque você já vai se inserir nesse mundo, já vai criar networking, já vai conhecer as pessoas certas. E aí, com o tempo que você tem para ficar estudando idioma, você consegue ir trabalhando cada vez mais seu networking, já conhecendo as pessoas dessa área, criando relacionamento e tal, tal, tal. Então eu acho que essa configuração, primeiro curso de comissário para depois o curso de inglês, ela te ajuda muito com isso. Porque se você inverter e fizer primeiro o curso de inglês para depois o curso de comissário, abre parênteses. Só recomendo para isso para quem é muito novo e ainda não tem a idade para fazer o curso de comissário. Aí tá? eu recomendo fazer inglês antes. Se você já tem o curso de a idade para fazer, faça primeiro o curso de comissário. Porque fazer o curso de inglês você vai, isso demanda tempo, outra coisa, você não vai ter as práticas que hoje são abordadas dentro da aviação, então você vai ficar aprendendo inglês com uma grande maioria, você não vai estar tá imerso dentro da aviação, aprendendo vocabulário de aviação, enfim, aquela coisa que vem com o tempo. Então é por isso que eu recomendo, recomendo que você primeiro faça o curso de comissário, depois faça o curso de inglês, isso vai com certeza potencializar os seus resultados legal,
0: porque hoje tem né, tem como aprender inglês se fazer curso tem muito material disponível para estudar inclusive tu pode estudar os temas da aviação em livros em inglês que tu já tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo né? facilita o caminho.
1: É, e uma das coisas que eu acho que é muito importante a galera saber também, que não é o seu dinheiro que vai fazer você falar inglês dinheiro nenhum do mundo faz você falar inglês o que faz você falar inglês é você mesmo, o inglês ele sempre esteve dentro de você Você tem que trazer, achar um jeito de trazer o inglês para a tua rotina. Fazer com que isso se torne automático. Fazer com que você crie uma imersão no idioma. E para você conseguir fazer isso, você tem que usar... No meu caso, foi uma insatisfação. Eu tinha uma grande insatisfação com os meus resultados e eu estava sempre tentando uma coisa diferente. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter que trazer a sua iniciativa. Você tem que ter iniciativa... Você tem que começar a falar, literalmente, descrever toda a tua rotina, tudo que tu tá fazendo em inglês. Tem vídeos meus no YouTube, no Instagram, que explicam passo a passo dessa técnica e isso realmente traz muito, muito resultado. O inglês é tu que coloca ele para fora, não é ninguém que coloca ele dentro da tua cabeça. Acho que cabe
0: um, um episódio do nosso Desaprenda para aprender só do idioma, né? Ah, cabe. That's só, right. vai ter, I sem dúvida, right. vai, ter, vai ter. Tem que fazer, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer a próximo. Eu queria encerrar só dizendo, então, que vai estar o post lá no Instagram do episódio número 2. Instagram. E aí número eu peço dois. pra vocês, quem ouviu até aqui, comentar lá com a hashtag Desaprenda Pra Voar. Desaprenda Pra Voar. E Já a hashtag é minha vai ser Não Vem. <risos> Quer desenvolver <risos> o idioma? Não Vem. Hashtag não vem, hashtag desaprenda para voar. Quem comentar com essa vai ter prioridade lá depois para ganhar uns comentários bacanas do Luciano. Show de bola. Fechou, Edu? Valeu. Fechou. Fechou? Algo ah, mais? Não, é isso Então, não. galera, muito obrigado. Até o próximo. Ah, vai é ser, bem. então, desenvolvimento do idioma. Vai pegar fogo, senão né? vai. Vai, vai ficar bravo.
1: <risos> não, cara. Valeu, cara.
2: Desaprenda para voar. Podcast que vai te levar às alturas. <risos>
1: Galera!